0: Lytter til 4-toget på Radio 4. Mit navn er Svendelon Jensen. Ved siden af mig så sidder Simon Brix Frederiksen. Vi er klar til at sidde her de næste to timer, som i sig selv er usandsynligt lange for mange af os, ligesom de efterfølgende par timer, indtil vi når frem til kl. 21. Vi skal prøve at gøre det så smertefrit som muligt, og vi skal selvfølgelig også forsøge at tage en form for temperatur på den kamp, der ligger og rumstere for rigtig mange Undskyld på forhånd, hvis du er ligeglad
1: med fodbold. Det er en stor dag for dem, der går op i det. Jeg skulle lige til at sige, fordi da du går i gang med at fortælle om det her, så ligger jeg jo lige mærke til, at det eneste, du faktisk ikke får nævnt det er, at timerne føles lange på grund af ventetiden til en fodboldkamp. Ja. Du konstaterer, at det ligger jo bare simpelthen implicit, at... Der er en fodboldkamp, den glæder vi os rigtig mange til. Ja.
0: Og det er en anden slags lang tid, end øh, som når FCK og Brøndby spiller, mm. og TV3 Plus kører 10 timers optakt. <laughs> øhm, det er ikke den slags lang tid. Det er den der, uh, spændende, yeah. øh, der kan ske noget
1: godt lang tid. nøjagtigt. Og der er lige nu 5 timer, 53 minutter og 44 sekunder til, at Danmark de spiller mod Rusland på hjemmebane i parken. Og øh, vi runder selvfølgelig København flere gange i løbet af de næste par timer. Vi har ikke bare én, men hele to rigtig dygtige reporter sendt afsted til København for at mærke EM-stemmen, både blandt danskere, men også blandt russerne.
0: Og det er jo naturligvis en af grunde til, at vi håber, at Danmark går videre. Det er langt at have sendt de kære reportere, hvis de bare skal vende <laughs> snuden hjem i aften. Vi håber så meget, at de får lov til at blive og snakke med nogle valiser også.
1: Ja, det vil være strålende. Det vil være strålende. Jeg, jeg har jo kigget lidt på alle de her forskellige scenarier, der skal til for, at Danmark kan gå videre. Jeg, ja. jeg er måske den dårligst egnede journalist i det danske <laughs> sportspresse til at kigge på den slags scenarier. Der er nogen, der har gjort det meste arbejde for mig. Men det ser jo ret svært ud for Danmark i forhold til at få en kvartfinale, eller en ottendelfinale i parken. Så er det sådan noget med, at vi måske skal til Amsterdam, eller måske mm. skal til Bukarest at spille den. Vil du hvad? Det tager vi med. Bare ja. vi vinder. Så ja. vi kan bare sige, det er det
0: er da fuldstændig lige meget, hvor det er hen.
1: Vi øh, skal ud over en øh, form for EM-optakt med både danske og russere også øh, runde rockmusikken i Aarhus her i øh, første time. Der zoomer vi simpelthen ind på den by, vi sidder og sender i her mm-hmm. nu, Svende. Rockmusikken i Aarhus. Og der kan man jo godt som både Odenseaner og øh, Aalborgenser forestiller jeg mig i hvert fald være en lille smule misundelig over, hvad det er, de har kunne sende ud af den her by i forhold til musik. Uha. en eller anden grund, så kan de bare det. Og øh, der må
0: være et eller andet i øh, vandet, eller CS-toppen, øh, eller hvad ved jeg. Jeg kan huske, at jeg flyttede til Aarhus for et par år siden. Jeg følte jo ikke rigtigt, at jeg var flyttet til byen, øh, før jeg. Efter to eller tre dage øh, så Thomas Helmi sidde på en øh, fortårscafé i fuld denim og holde hof. Så følte jeg, okay, nu er jeg landet. Og det er jo også magisk, der ikke skulle gå mere end
1: to dage. Ja, det er jo fantastisk. Men det, men det, ja. Jeg har ikke rigtig noget at sige til det, men det er jo bare et magisk spil, du får med her ja, ja. for øh, lytterne. Øh, fra øh, Aarhus Skal vi også en tur til Charlotten Lund. Og hvis man siger Charlotte Lund, så er der måske mange, der tænker på travbanen, og det er også mm. den, vi skal runde, fordi det er jo sådan lidt et nationalknød ja, i dansk sportsverden. Der har været krummefilm, der, der har været tarok, der har været alle mulige forskellige store begivenheder i den næststørste sportsgren i Danmark på et tidspunkt var trav. Det er helt vildt, og nu står det måske og vistner Ja,
0: det siger jo også lidt ikke, altså så stor en spørgsmål, det har været, og så er det de to ting, man kan nævne med en af de mest kendte travbaner, det er en krumme film, ikke? Altså, det, er, det,
1: er gået, det er gået langsomt, men hurtigt ned ad bakke. Det må vi sige, og øh, hvordan det går derovre lige nu, det har vi en øh, frisk update på senere i den her time, og så skal vi også lige tage temperaturen lidt på coronaskepsisen, for det er sådan, at i udvalgte områder i det ganske danske land, der bliver der stemt dørklokker lige nu fra både kommunen og styrelsen for patientsikkerhed, simpelthen for at få bugt med både corona og for at få folk vaccineret. Søren Brostrøm, han hoppede selv i vaccinationsklonset i Tingbjerg i øh, sidste uge, og øh, vi skal tale med en af dem, som simpelthen har banket på, på nogle af de her forskellige steder. Så øh, på den måde, så kom vi jo lige pludselig helt frem til kl. 16.
0: Nu øh, skal vi have sparket gang i programmet, fordi der er simpelthen nogen, der står og øh, banker på for at øh, blande sig lidt i øh, dagens program. Fordi der er et øh, nyt og spændende program på vej her på øh, kanalen. Det hedder Da Rock'en kom til øh, Aarhus, og du nævnte det lige kort, øh, Simon. Det er altså en uh, tur tilbage til de legendariske aarhusianske spillesteder, man kan komme med på. Det er klubberne, det er Danseguldene, hvor øh, Knacks, øh, Cheddar Chanel, senere øh, Cheddar Chalu, øh, TV2, Lars Mul med bandet Daisy, Thomas Helmi, Marie Frank, de har alle sammen spillet op til øh, dans gennem årene. Og øh, i seks afsnit, der øh, vil øh, vores øh, gode kollega og øh, ven her på kanalen, Jens Folmer Jebsen, går den lange lige vej fra 1950 og frem til i dag i selskab med Jørgen Nielsen, som har skrevet en bog om rockhistorien i Aarhus. Og de skal altså finde frem til nogle historier, som ikke lige ligger først for. Det er ikke nogen af dem, vi har hørt uh, tusind gange før. Det er syv og tiger. Det er med aarhusiansk rock. Der er små sensationer og uh, åbenbaringer. Det skal optages med live publikum. Og uh, ja, velkommen indenfor, uh, mig. Tak skal du have. Prøv lige at forklare os lidt mere om, hvad det er
2: for, uh, hvad det er for et projekt, de begiver jer ud i her. Jamen, vi prøver egentlig i løbet af seks programmer og så fortælle om syv årtier ja. i Aarhus Rock. Så det vil sige, at det er rigtig nok, godt at sige, at vi kigger tilbage, men vi kigger også helt op, op til i dag, og måske også, og faktisk også lidt, og lidt fremad. Ja. Og så er det selvfølgelig et forsøg på at øh, udfordre lidt det der, i hvert fald den orsianske selvforståelse om, at, 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 øh, at Aarhus er rockens hovedstad og sådan noget. Det er jo noget ævlt, men, okay. øh, men den er... Men den er så det er faktisk jeg på at nuancere lidt det, og også at fortælle, hvad det er for en. For det er klart, at der var et peak i 80'erne, hvor det var kæmpe stort, kan man sige, og, mm. og fuldt fortjent, for det skete mange rigtig spændende ting. Men prøv at se, hvor, hvorfor skete det, og, hvor, og hvordan hvilke veje har det bevæget sig af siden? For der er jo sket, sket nogle ting, ikke?
0: Og jeg tror, vi er nødt til lige at hive fat i det her. Hvor I består bedraget? Øh, ved, a, a, Ej, jeg altså... tror, det er
2: meget kommunalt bedraget. Okay. Det, jeg tror, der sidder nogen op på, <laughs> på Rådhus, der godt kan lide at have et eller andet, man kan brande byen med. Ja. Og så brander man med, at vi er, vi er musik, musikhovedstaden i Aarhus og osv. Mm. Og der kommer stadigvæk meget fedt musik ud af Aarhus osv. Og og, og, øh, men, men altså... Ja, måske lige at spænde hårdt nok, men... <laughs> men det, man kan godt lide det, og nu forsøger man også at gøre sig selv til øh, Music City of Europe altså sådan noget, tror jeg, i mm. t- 2022. Øh,
0: oh, så kan øh, vi få nogle nye øh, fliser ud Så på kan vi få nogle øh. nye fliser, ja.
2: <laughs> forhåbentlig, forhåbentlig føler også noget musik med sig. Ja. Men det er også meget typisk jo, at det er... At, at, at noget af udviklingen er jo, at... at, at øh, at det begynder at blive politiseret, øh, hvad skal man sige, eller institutionaliseret, øh, rockmusik og sådan noget. En gang, der var det jo øh, folk, især fra arbejderklassen, så der begyndte at spille og rockmusik og så mm. videre. Øh, og nu er det så, øh, kommunen har ligesom prøvet på at tage sig af det, ikke?
0: Ja, det, når, vi, når vi kigger på, på nogle af de
2: navne, vi har nævnt, der er jo ikke, der er jo ikke mange af dem, der skriger øh, kommunal branding. Nej, det, det må jeg sige. De er gået selv alle sammen på ja. en eller anden måde, ikke? Øh, men, men omvendt, så må man også sige, at kommunen spiller en kæmpestor rolle, eller... Det, som spiller en rigtig stor rolle i af 70'erne, og begyndelsen af 80'erne, det er jo den der masse der er blandt unge. Og der er kommunen så ind og give tilbud øh, til unge om at lave alt muligt andet. i At lave noget i ni måneder, hvor de kommer ud på kulturinstitutionen, så har de to år, hvor de bare går og, Nå, ja, indtil vi skal ud igen i ni måneder, fordi det var helt umuligt at skaffe arbejde til unge i, i 80'erne. Mm. Altså som i umuligt. <tøk> og der er begyndt mange altså, at spille musik øh, og udvikle sig, og der, der skete der altså en kæmpe udvikling. Samtidig med, at kommunen så fandt ud af at hmm, der, der sker noget her med de her unge, hvad kan vi gøre for dem? Så de indførte nogle øh, klippekort til de bedste bands, så man kunne søge om at få øh, 10 klippekort, så at man fik øh, penge øh, til at, og, øh, som spillested fik den ene halvdel, og orkestret fik den anden halvdel, så man altid fik tariffen, når man kom ud at spille. Mm. Og det betød så, at der kom sådan en anden ryggrad, var man kunne få jobs, der var godt betalt, så man, det, var, det blev meget, meget mere sundt at tage ud at spille, kan man sige.
0: Og det lyder også som en, en klassisk eventyrfortælling. Ligger der noget modstand også i, ja, det gør i der, nogle fordi, af de her ortier?
2: fordi pludselig så, så vil man jo have... Så, pludselig så vil man jo til at styre det endnu mere, fordi man kan sige, der, der er en god blanding her, at, at med sådan en klippekort. Orkestrene skulle selv ud og lave sig deres job, men så kunne de bruge klip. Øh, og, og lige pludselig så, så kommunen og, og blive bestemt for meget, ikke? det. Mm. Så lavede man sådan noget kulturhus Aarhus, for Aarhus, hvor det, så begynder at bare at komme alt for meget papir ind i det. <laughs> og, og hvis vi kan prøve, for mig at prøve at deklarere
0: dig lidt her, øh, fordi det er jo altid fint lige at afsøge af, 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 af den, der giver sig ud på rejsen partisk på en eller anden måde.
2: Har ja. du selv et favoritårti? Øh, nej, det har jeg egentlig ikke, men der var, var sket en masse ting i 50'erne, som er nye for mig. Ja. For jeg, jeg har selv været, hvad skal sige, jeg har selv vokset op i Aarhus og har været med siden, øh, jeg kan huske, jeg tror jeg blev introduceret til Petros musik for alvor i 65. Mm. Og siden har jeg jo sådan set hængt på, og også selv har spillet rigtig meget. Øh, øh, så 50'erne har jeg været rigtig sjov for mig der. opdage, hvad fanden skete det her. Kan for du det, løfte lidt? Så hvad skete der i 50'erne? Jamen, der var rock'n'roll. Det, altså, måske er det en overraskelse for nogen, i hvert fald over i kommunen måske, at roll blev ikke opfundet i Aarhus. Det kom, det, det kom til Aarhus. Øh, og det kom til Aarhus øh, øh, via især danseskolerne. ja og det er ret sjovt at det var en stor rolle danseskoler han spille langt, langt op i øh, op op i, i hvert fald øhm, så så det, det fordi rock and roll var en dans men der var twist og jive og så videre og så kom der sådan en rock and roll danse og det, det var jo underholdningsorkester jazzorkester der spillede måske så dig så lidt tosset og og, og, og sådan tog jakken lidt ned og åbent slips og så spillede rock and roll folk kunne danse der og så tog de jakken pænt på igen øh, okay. så det var en, en af en tingene og så, og så skete det så også det senere at at øh, mange af dansestederne, de blev, øh, de blev spillesteder for, for pietroso Orkester, sådan noget som er et af de mest kendte spillesteder for Pietrode i Aarhus, det hedder boom det lå nede i Aarhus, øh, midtby øh, og bliver til Motown. Øh, det var brugerestande ejer den. Okay. Så der er rigtig mange af uh, danseting. Uh, og nedere går danser og det vi skal faktisk uh, var, var dem der var først foran, de lavede sådan nogle de unge Aarhus, sådan nogle klubber hvor man kunne komme ned og og høre rock and roll og danse og andre fornuftige ting. Og der kommer uh, Fru Nedergård med i danseskolen, hendes søn Kim, som er en fantastisk musiker, kommer og fortæller om, hvordan hans mor kom hjem fra København, fra danseskolen, hun over for kursus i de farlige trin, og mm-hmm. hvordan hun indførte dem i Aarhus, fordi man havde fundet ud af, at der skulle penge i det her lort her. Okay. Og Kim, han kan spille, han kan spille det musik, der blev spillet dengang også. Så det, ja. det, han kommer op og spiller live der på... I morgen, ikke?
0: Ja, det kan være, at vi lige skal, skal prøve at få noget formelt på plads, fordi man kan faktisk komme og, og lytte til liveoptagelsen af det her program.
2: Ja, man kan, man kan gå, gå lige ind, det er gratis, og det er op på den, den uh, tidligere journalisthedskole, som ligger op på hjørnet af, det må være Niels Allé selv lige over for, for Danmarks Radio i Aarhus. Ja, letbanen kører lige til, det er meget nemt. Letbanen kører lige op, så uh, man er velkommen til at, at, at sætte sig ind og lytte med, når vi optager. Og der er både uh, selve programmet, der bliver optaget, men der er også en uh, livemusik uh, uh, Faktisk alle, alle de tre dage, hvor vi optager. vi optager to programmer om dagen. Den 22., den 24. og den 29.
0: Det kan man altså øh, finde ud af mere om. lige, Hvis man lige skal have datoerne helt skarpt, så kan man øh, gå ind og google. Da rocken kom til Aarhus Radio 4, så ligger der også en, en Facebook-begivenhed, man kan, øh, man kan finde frem til. Øh, for mig, hvem kommer så og spiller musikken? Fordi nu taler vi om, at, at, at rockmusikken kommer ind via danseskolerne. Så ja. sætter man øh, måske en plade på, og, og så spiller den der. Hvad med, hvad med bandsene? Hvor, kom, hvor kommer det ind hen?
2: Jamen, der, det vil sige, øh, altså, der kommer ikke nogen øh, store bands at spiller og sådan noget. Det er slet ikke plads til det op, kan man så sige. Eller råd til, at jeg på radio-stationen, fordi det er jo ikke, øh, det er jo ikke billigt til noget. Men, men øh, øh, både jeg selv, men også min, øh, min medvært Jørgen er jo øh, bassist, og spiller rigtig, rigtig mange år i alle mulige bands. Og Anders, som laver teknik, spiller i De Soto og spiller med, spiller med Peter Sommer og Elan Olsen og alle mulige andre. Så vi er, vi er nogen, der kan en lille smule... Og så har jeg også inviteret gæster, som jeg nævnte før, kom Kim Nedergaard. han er jo en fantastisk pianist. Og så kommer, kommer en sjov historie, som handler om, øh, vi prøver på at finde nogle små historier, En en, en af de, de små historier, som viser sig at blive meget, meget stor. det er historien om en bestemt bass, som øh, en fra Gnex en dag køber. Han får, han... han han, han, der er en, 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 en fyr, som har været bassist i år, som har spillet musik. Han døde alt for tidligt, og så blev hans bo solgt, og så han køber så hans bass og finder ud af, det en fantastisk bass. Hvad, hvad kan man bruge den til? Den kan man bruge til at spille reggae med, fordi i reggae, der ligger bassen helt fremme. Så det, og det er Knaks' guitarist Per Frost, som køber den her bass. Ja. Og så begynder man at spille reggae i Knacks Og så bliver Knaks lige pludselig voldsomt store i Danmark, med safari og vilde kaniner og den slags numre der. Uh, han kommer med den bass... No. Og øh, vi, øh, vi har et lille orkester, øh, som spiller og øh, blandt andet i øh, et af de der reggae-numre der er, for eksempel, ikke? Folmer, hvor meget er det her et, et portræt også af, af, af byen
1: Aarhus, eller hvor meget er det her et portræt af, af musikken i, uh, i hele Danmark? Altså det der med, hvor unik Aarhus er i den her forbindelse. Fordi det tænker jeg jo tit over, som uh, vi talte om det lige før, Svende, du fra Odense, jeg fra Aalborg, kan godt kigge lidt misundligt på musikscenen mm. i, i Aarhus, måske også på grund af branding.
2: Hvor meget er det her fortællingen også om, uh, om Aarhus eller musik i Danmark? Altså det, det, det tager udgangspunkt i Aarhus, men jeg er sikker på, at det er en, det er en historie, som... Som, kan, som man kan forstå over, over hele landet, kan man sige. Det der med, at de kommer til danseskolen, det, det sker jo først til København, og så kommer det, til, mm. til Aarhus, og så kommer det også til Odense og Aalborg og alle mulige andre steder bagefter. Og nogle af de træk, de, de, de er også i alle de, alle de andre byer. Så øh, det, der er ingen tvivl om, at Så jeg også vil sige, folk fra hele landet har jo formodentlig fundet en kæreste til et nummer, der er kommet Aarhus på et eller andet tidspunkt. <laughs> Er der noget i bandet hernede? Altså, er Aarhus unik i en eller anden grad i, i Danmark øh, og dansk øh, musikforståelse? Øh, Jeg synes, det var det på et tidspunkt. Øh, I 80'erne var det. Øh, og det. Og på en måde er det også stadigvæk. Men altså, man kan så sige, at i 80'erne der var der, også, der, var der også nogle spillesteder, som tiltrak store orkester. Øh, eller rigtig mange musikere, som kom til Aarhus, fordi de kunne spille på nogle, på nogle ret interessante spillesteder i Østergades Hotel for eksempel, og og en hel del af de steder. Øh, man kan sige, at der, hvor det sker nu, det er jo på øh, rytmekunst konservatoriet, altså, det, er også, det er ligesom blevet institutionaliseret, mm. men der kommer rigtig mange fede musikere ud af, af konservatoriet i Aarhus nu, uh, men... Nu er det nu er det skulle lige meget hvor du kommer fra. Du kunne lave et verdenshit, og så bor i en kælder i Belgien, eller du bor i uh, lidt udenfor i Aarhus, eller sådan eller udenfor Aalborg eller sådan noget. Ikke? Det, altså, det, altså, det næste hit. Det, det kan komme alle steder fra. Det bør ikke at komme. Det er ikke nødvendigvis overhovedet ikke.
1: Men når du siger, at I kigger frem, betyder det så også, at I kigger på på noget af den seneste, hvad kan man sige, det er så meget pop og, og rapmusik, der måske er kommet Aarhus og så kigger på yeah, det, som måske har jeg ved ikke, om det har ligger som et å, eller en byrde over de øh, nuværende musikere, men der ligger jo et eller andet iboende i Aarhus som musikby.
2: Altså, vi kommer til helt klart til at kigge på det. Vi kan ikke undgå at snakke om 8240. Mm. Ude i Brabland, var alle det der Rap Akademiet, og nogle af de der folk eller L.O.C. og Johnson, og hvem der nu kommer ud af det. Og kan videre om ikke... Jeg tror, jeg har en, jeg har en veninde, som jeg, jeg tror, jeg får overtalt til at komme og synge. Skal vi ryge og knip. Okay. Okay. <laughs> Godt solgt. Det
0: kan man altså selv få lov til at opleve i levende live. Som, som du sagde for mig første gang, det er altså i morgen, og det er mødetid 11.45. Og billetterne er helt gratis. Man kan gå ind på fo.dk, der ligger de inde. Og så er det altså bare afsted. Det er den 22., 24. og 29. juni. Man kan komme med til optagelserne af de her afsnit, der skal laves, der hedder, der Rocken kom til Aarhus. Tusind tak for at komme forbi.
2: tak fordi jeg må fortælle om det. Jeg synes, det er spændende altid at fortælle om så det, går. <laughs> ja, er det, det, går, altså. det er godt. det er også meget
0: Vi
1: glæder os til at lytte med. Tusind
2: tak ja, for Ja, god dag. I
1: Svende, der er fem timer, 38 minutter og 54 sekunder til, at Danmark spiller mod Rusland nu.
0: Tiden flyver afsted.
1: Ja, det gør den jo. Ja, ikke rigtig vel. Synes du det? <laughs> jo, det synes jeg da. Ja, jeg synes godt nok, der er lang tid til. Det må jeg godt nok om. Jeg er mest glad for, at jeg skal se den i toget. Ja. Har, du, har du styr over aftenens arrangement?
0: Nej, altså den, den, den kommer jo så sent, at jeg håber, at begge børn sover. Og det er, jo, det er jo, hvis de ikke gør det, så begynder jeg at blive panisk, ikke?
1: Ja, okay. Ja. Hvor stor chancen for det? Der er ikke noget sådan lige med en enkelt lille sovepille ned i saftvand til aftensvandet? Noget som for lige at være sikker?
0: Nej, nej, jeg vil sige at risikoen for, at det ikke går, som jeg forestiller mig, den er forholdsvis stor. Okay.
1: Svende, vi skal fra øh, Danmarks Nationalsport til noget, der i hvert fald var tæt på at være det på et tidspunkt. Vi skal en tur til Charlotten Lund mm. trafbane, fordi at øh, bestyrelsen i Charlotten Lund trafbane, de har stemt for at beholde Travbanen i Charlotten Lund, men at sælge noget af området til anden brug, Og det her, det var noget, der engang var den anden største publikumsport i Danmark. De her billeder af folk i deres stiveste pus, der står og vifter mm. en eller anden form for tarif, øh, fordi de, de har været oppe at spille på øh, en af de her fantastiske heste. Og som vi snakker om, det har både været centrum for en film, der har været Tarok, som vel nærmest var sig her i Danmark på et Jamen, tidspunkt.
0: Vi går stadig ned på, øh, når vi i Tivoli går vi stadig lige hen og, og, og snuser til det med, med galopbanespillet. Ja,
1: lige nøjagtigt. Og øh, sagt, den største publikumsport i Danmark, men det var en gang. Lige nu, der mangler de tilskuere, de mangler træner, de mangler folk, der rider, de mangler folk, der også investerer i hesten, Og det lyder jo ikke udenbart særligt positivt for noget, som altså øh, har været lidt et national knod, Velkommen til dig, Christian Sørensen. Tak for Du er administrerende direktør for Charlottenlund Lund øh, Traubæne, som det handler om he, øh, lige i den her sammenhæng. Du har ikke arbejdet særligt længe hos Charlottenlund Lund Travbanen får du ikke sved på panden af alle de ind- udfordringer, du står med?
3: Oh, man kan jo godt sige, at de, de håber så op på den måde, I, har, I liner dem op der. Jeg vil godt lige lave en korrektion til at starte med, at det jo ikke er bestyrelsen i det danske kravsætskab, der har besluttet det her. Det er jo selskabets medlemmer, øh, der har besluttet det her på generalforsamlingen.
1: Okay, så det har været til afstemning på generalforsamlingen, hvad der skulle gøres, ja. eller hvad?
3: det var det øvrigt aften, ja, mm. hvor der blev afholdt uh, generalforsamling i det danske kravsætskab, som har cirka 200 medlemmer, og det var og par tyve, der, der lukkede op og havde gjort der. sin stemme.
1: Men for dem, der betyder Charlotten lund jo også en hel del, både nu og, og, og tidligere. Jeg går ikke ud fra, at, at stemningen var sådan uh, på k punkte positiv, når man skal stemme om sådan noget her. Hvordan, hvordan var det der, Jonas?
3: Det var en, uh, en interessant aften, uh, og det var klart, at selvfølgelig var, var stemningen uh, i, på k-punktet måske... Uh, det var hårdt sagt, det var ikke så voldsomt, som det formentlig kommer til at gå til i aften ind i parken, men, men der var mange følelser på spil, fordi der var mange mennesker, der har investeret rigtig meget, både tid og, og økonomi og hjerteblodet, i, i banen herude. Og derfor var det en stor beslutning selvfølgelig for mange, hvorvidt at de her 130 års historie skulle flytte et andet sted hen, eller, eller man skulle forsøge at den mere. Så, så ja, der var en, en sund, passioneret debat, vil jeg sige, og det her blev så udfaldet af det.
1: Som sagt, så har du altså ikke arbejdet så længe på Charlotten Lund Travbanen som administrerende direktør, Christian. Men alligevel taler du også om de her følelser. Hvad er det, du kan mærke for nogle følelser, der er på spil her? 130 års historie, nævner
3: du også. Jamen, det er jo folk, der har der i generationer tilbage at huske, at de har været øh, og kommet her, fra de var helt små. Øh, nogen som og øh, nogen som søn, øh, ja, enten hestejer eller søn og træner, eller så videre. Og, øh, og, og og det er jo lidt som at, at, at flytte deres, deres sige, barndomshjem, var lige ved at sige for nogle af dem. Øh, og og det, det bringer selvfølgelig noget i spil. Og omvendt har der også nogen, som jo øh, synes, at det er, har været løsningen, øh, at man føler at man det ud simpelthen for at skabe nogle bedre rammer øh, for hestesporten. Og det er jo lidt ligesom, hvilken lejr man står i, og om man får på det ene eller det andet. Øh, og, og det er jo oftest øh, en følelsesmæssig betragtning for nogle er det også en økonomisk betragtning, men, men det er jo svært at overbevise den ene part om den anden, fordi det er jo lidt... Den bliver vi, og så går vi. Så der er mm. ikke rigtig nogen, nogen midtervej, kan man sige.
1: Som sagt, altså, engang var Trav den anden største tilskuersport i Danmark. Hvad er det, der er sket over de sidste mange år efterhånden, Christian?
3: Jamen, jeg tror, at der er sket mange ting. Jeg tror, at det, som, som hvis vi lige sådan har så det, hvorfor Travbanen var den dengang, det var, fordi hvis man man går tilbage til 50'erne og 70'erne og altså antallet af tilbud af fritidstilbud og fritidsaktiviteter var jo meget meget begrænset i forhold til hvad det var, hvad det er i dag. Der var også dine spilmuligheder, hvis du går tilbage, var jo at du kunne aflevere en disco om, om onsdagen, og så blev det tendens til lørdagen at du kunne spille på casinolotteri, eller du kunne gå på på og spille så, så der var jo, øh, det handler jo om, at, at tilbudene er vokset i og rundt omkring, kan man sige. Øhm, fordi jeg mener stadigvæk, der er en, en stor publikumsoplevelse i at komme ud til tragebanen. Og det kan godt være, at man ikke interesserer sig for trave eller galop eller hvad det nu er. Øhm, men, men det at komme ud og se nogle byer øh, nogle præsteret i yderste, og, øh, og den stemning, en ledelig kan give, den tror jeg stadigvæk holder. Øh, og jeg tror, at det handler rigtig meget om kendskab. Og den kendskab skal vi så arbejde på at få op, og det er jo vores opgave, kan man sige.
1: Jamen med alle de udfordringer du også ligesom får ridset op her, trods alt optimisme. optimismen, altså, hvorfor er det I ikke ved at kende, at uh, tiden den bare er løbet fra uh, trav og travbaner, og I må finde et eller andet andet og uh, trække publikum til med?
3: Ja, men altså, hvorfor vil man ikke det? Det kan man jo sige. Det, det gør man jo ikke, fordi der stadigvæk er en masse passionerede mennesker omkring det her, og der bliver ved med at komme nye passionerede mennesker omkring det, og, øh, og hestesport har en stor plads i hjertet hos mange mennesker, og det har en stor plads i hjertet hos... I gæster muligt, hvor vi ligger blandt andet. Øhm, jeg tror, at det, det kan noget, uden at man, øh, man skal der man blå i øjnene og tro, at, at det kan vælge ind med nye tag eller kan Jeg tror, det handler og det her rigtig meget om at skabe den her oplevelse. Øh, er at komme ud og, og opleve noget, som du ikke øh, kan opleve til dagligt, øh, og som kan noget andet end at se en fodboldkamp eller et dig
1: i er så lige stemt for at rykke travbanen. Hvad kommer det til at betyde for fremtiden?
3: Ej, vi har ikke stemt for at rykke travbanen. Det, der blev stemt for i, i selskabet, var jo netop, at man blev øh, på Chalotten Det, der kommer til at ske nu, kan man sige, det er jo, øh, på den helt korte bane kommer der ikke til at ske så meget, fordi at, øh, der ligger en, øh, noget lokalplansarbejde, der skal foregå nu her, hvor man skal øh, i samarbejde med kommunen se, hvad der kan lade sig gøre. Så øh, jeg skal ikke kloge mig på øh, præcis, hvordan, hvad det kommer til at blive lige nu her, men, men på en helt kort bane, så skal vi egentlig bare øh, fortsætte, som vi plejer, og så, øh, og så lidt længere ud i fremtiden, så vi så kigge på, hvad, hvad det kan laves om til. Men det er jo med sigte på at lave øh, noget, som, som skal skabe oplevelser for, øh, for de mennesker, der bor både på nær fjern, øh, og som et alternativ til alle mulige andre oplevelser, som det kunne være at gå i Sydhjulskave, eller i fjern, eller i fodboldkamp, eller at gå en tur dyrhaven, dyrehaven, eller hvad man kunne sige, eller gå mm. en tur på vandet. Så, så, skal... så, øh, så det, øh, det handler om at skabe oplevelsen.
1: Men så skal jeg bare lige forstå, altså det, hvordan det, der er blevet stemt om, fordi som jeg har forstået det, så er det jo øh, en, en afstemning, hvor I, I er gået med til at sælge, eller bestyrelsen er gået med til at sælge noget område t- til anden brug. Altså, hvordan kommer lund tragbane til at se ud i, øh, i fremtiden?
3: Det kan jeg jo ikke 100% fortælle dig, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden. <laughs> men grunden man har... Øh, Det det forsker det lidt ude i pap, så det, der er blevet sagt ja til, det er, at for at skabe noget økonomi til at lave en modernisering af de eksisterende publikumsfaciliteter blandt andet, og og også hestefaciliteter, så kan det være en nødvendighed, måske, måske ikke, at frasælge dele af arealet for at skabe den økonomi. Det er skåret helt ud i pap, sådan sådan det, det hænger sammen.
0: Må jeg er jo helt med på, at, at tiden er en anden end dengang, at, at Trau netop, som vi, som vi snakker om, en af de helt store øh, folkesportsgrene i Danmark. Er der noget træls i det der med at skulle øh, gå fra og øh, hvad kan man sige, fokusere på sporten, og så gå over til at sige, nu skal vi være en oplevelse for måske en, en yngre generation, som skal komme og have nogle øh, sjove billeder til deres øh, Instagram? Altså fordi man jo netop engang var øh, det der fodbold, som folk gik til øh, på samme måde,
3: Nej, det synes jeg ikke, det er. For jeg synes, det handler også om at kigge indad. Øh, og det handler om at se på, hvor, øh, hvor folkestemningen er. Øh, jeg synes, jeg har, ser ikke noget. Jeg synes ikke, man er, en, man er hverken en dårligere eller en ringere forretning eller en af, at man, øh, man, man, man måske tager et lidt anden tilgang til tingene. Øh, og, og jeg tror, at det handler i virkeligheden om at, at lykkes og at overleve. Og det handler om, at, at for de aktive og skabe nogle rammer for dem, som de synes er fede. Mm. Fordi der er ingen tvivl om, at, at, at kuskene og de aktive herude, synes jo, det er langt bedre, når der står et brøl op af opløsstrækningen, end hvis der kun står øh, på mennesker og, og kigger på. Så jeg tror egentlig, at, at, at den øh, tilgang, vi tager til det her, sagtens kan, kan gå hånd i hånd med både det forskellige og, øh, og oplevelsen i det. Så det er jeg ikke så bekymret for i... Jeg synes jo, at ligegyldigt om man er i fodbold, eller i håndbold, eller i Tivoli, eller, eller herude, jamen, så er vi alle sammen en del af oplevelsesøkonomien. Og, og vi er der for at give folk øh, noget, noget underholdning, og noget spænding, og noget sjov. Og det synes jeg i allerhøjeste grad, vi kommer til at løbe op til.
1: I står, Christian, til også at miste støtten fra danske spil i 2023. Hvilke udfordringer giver det oven i hatten?
3: Ja, men det giver selvfølgelig nogle udfordringer. Nu skal vi også lige præcisere, at den støtte, den bliver jo ikke lukket fra fra den ene dag til den anden. Det er jo en udfordring over nogle år. Og og det gør jo bare vores opgave endnu mere præsterende og interessant. Og hvorfor derfor er jeg også glad for, at man man fra selskabets ledelse eller fra generalforsamlingen har besluttet, at der skal ske noget. Og jeg tror for... Så mange vedkommende, kom så handlede det bare om at der skulle ske noget, at der så skulle ske noget her eller skulle ske noget et andet sted, så var det var det bare at vi ikke uh, fortsatte som Tesco, uh, som det var ikke godt nok.
1: Heldigvis så i hverken døde borte eller begravet eller noget som helst. Christian, tusind tak fordi du er med her.
3: Selvfølgelig, skulle være en anden gang.
1: Christian Sørensen, altså administrerende direktør for Charlotten Lund Traubbank. Banke, banke på, hvem der er. Det er anden gang, jeg laver sådan en banke på-reference på, øh, reference på en gode. eller anden måde, Svend. Jamen, de er ret gode. De er måske ved at være brugt nu, men øh, i den her sammenhæng, så kunne det godt være øh, nogen fra øh, kommunen eller styrelsen for patientsikkerhed, som stemmer dørklokker i øjeblikket i udvalgte, sovne områder, hvor der er lidt mere en almindelig skepsis og udfordringer mere for folk koronavaccineret. For øh, ganske nylig, som vi sagde, så slog øh, Søren Brostrøm selv vejen forbi Tempia i Københavnsområdet for at vaccinere borgerne, og øh, i blandt andet vangen i Lindholm, i Aalborg, i Volksmus i Odense. der banker man også på for at slå både vaccineskepsis, bakterieresistens og corona fornægtelsen ned. Og det med at banke på døren sådan bogstaveligt talt, det har de allerede gjort i Brønderslev, hvor Abbas Kalaf er projektleder for PM, hvor man har gode erfaringer med at komme rundt i boligområdet Forskerparken og blandt andet tilbyde lyntest for corona i området, der har omkring 85% anden etnisk baggrund end dansk og Abbas Kalaf velkommen til. Tak for det. Og øh, I har jo så været rundt, som vi kunne høre her i, omkring øh, forskerparken i, i Brønderslev og stemt dørklokker osv. Hvorfor har det været nødvendigt for jer?
4: Jamen, folk havde svært ved at komme ud af startåleren til de her test. Øh, hvordan booker man test? Hvordan kommer man ned og bliver testet? Så havde vi også en distance fra Brønderslevs by og så til den nærmeste by, som var Jørgen i forhold til at foretage de her test.
1: Og hvordan er det så gået?
4: Jamen, det er gået super godt. Vi har bare ikke haft sådan rigtig smitte i vores område øh, det sidste lange stykke tid. Øh, og folk er rigtig gode og dygtige til at få taget de her test. Øh, og det er jo det er en succes. Ja,
1: men, men alligevel har det jo, man kan sige, været nødvendigt for jer at, at gå rundt og banke på. Hvad er det for nogle sige, snakke, du har haft og I har haft og tanker, I har gjort jer om balancegang mellem at opsøge folk, og så alligevel lykkes med at få dem afsted til testet og ikke have ret meget smitte?
4: Jamen altså, det, vores første, første udfordring var jo, var jo at det lige pludselig skulle prøve noget nyt. Det med at prøve noget nyt, det, det kan være svært for os alle sammen, nu man se, hvor vi kommer fra. Og jamen, det, når, du, når du lærer det nye at kende, jamen, så bliver det lige pludselig normalt og bliver ganske almindeligt at tage det ned til i halven og få taget den her test. Og det er faktisk blevet en del af vores stavdelænder for både beboere og personaler og et muligt andet i
1: Hvordan blev I mødt af beboerne? Altså, vidste ikke, at der var noget, der hedder corona, eller øh, orkede, at de ikke skulle afsted, eller hvordan blev I mødt af os?
4: Jo, jo altså, du skal tænke på, hvis, du kommer, hvis der kommer en fremmede mand hjem til dig, og du ikke kender, ikke har en relation til mm-hmm. at banke på, og siger, nu skal du høre, æh, kan du komme ned og få taget en test? Så, 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 så kigger vi lidt, tænker, hvad fanden er, han vil? Æh, I modsætning til mig, som kender området, som kender 90% af området, som bor, jamen banker på og siger, prøv jeg er lidt den arrogante, ikke kommet for tiderne, ikke mere, ikke, øh, ikke mindre, og har de nogle spørgsmål? Jamen så stiller de, dem. for eksempel, skal jeg have øh, sygsekningen Kan jeg blive testet? Kan jeg være i min husstand blive testet? Jamen dem besvarer vi, når vi står ude for en
1: dør. Mm. Det er jo fantastisk. Et eller andet ja. sted var i banket på for at tilbyde lyntest til, til folk, og nu snakker yes. vi så her om i forhold til vaccination hvor øh, ja, ja. man i Volksmose og andre steder jo også er ude at være opsøgende. Der valgte din anden mm. strategi, mund til mund yes. og Facebook. Hvorfor det?
4: Jamen, først og fremmest, fordi da vi gik rundt og på, der havde vi jo stadigvæk restriktioner og tilstande. Det gjorde næsten, at vi var forbudt at være sammen. Øh, nu er verden åbnet op, og vi møder faktisk vores beboere ude på gader og spreder. de kommer ned til os af er øh, Og så fandt vi hurtigt ud af, at, jamen, hvor, hvor er det lige, de får deres informationer fra. Og det er jo som så mange andre Facebook, WhatsApp og alt det her. Men det er svært, at de her medier de indeholder en del af de her fake news og misvisende øh, tal i forhold til coronavacciner. Jamen, så har vi valgt en strategi, at vi laver mund til mund. Øh, og så netværk. det er så Jeg siger til dig, kan ikke informere dig omkring coronavacciner? Hvad er det, de vi kan være? I stedet for at de læser på internettet, at hvis du tager en coronavaccine, jamen, så er 10 ud af 100, der dør eksempelvis nogle af de bliver de vi stiller op på de her sociale medier, jamen så har de faktisk et par personer, de stoler på. Og jeg sætter mig også med dem, der virkelig er skeptiske over for de her vacciner, der sætter dem ved siden af mig, og så går jeg ind på Lægemiddelstyrelsen, jeg går ind på Sundhedstyrelsen hjemmeside, og jeg sætter tingene med i perspektiv fra dem. Eksempelvis penitinen, som er det mest brugte lægemiddel, jamen går du ind og læser indlægssiden i den, jamen så er du faktisk ved at så snart du har taget en. Det samme er ved vacciner. Der vil altid være bivirkninger ved medicin. Nu har jeg set mad, hvilken form for medicin det er. Og så, jamen, så kan de måske også se, når tingene bliver sat i perspektiv, og man tager måske nogle medicin, de selv tager i forvejen og læser bivirkninger op, så er det måske ikke helt galt, at der er nogle bivirkninger ved vacciner.
0: At forklare mig, Abbas, fordi der, der kan jo måske sidde nogen derude, øh, som tænker, jeg havde ikke brug for, at der var nogen, der kom og bankede på min dør for, at jeg Nej. kunne blive ned, gå ned og blive testet. Hvorfor er det her øh, et nødvendigt, to en god måde at bruge ressourcer på?
4: Jamen, for først og fremmest, det er nødvendigt for, for vores alle sammenskyld. Det er ganske almindeligt for luft. Altså, jo flere der deltager i forhold til forebyggelser øh, og overholde de reaktioner, desto mere gavn får vi andre også af det. Mm. Øh, og så, nummer to, jamen, vi bliver opdraget øh, her i Danmark, også der da opvårt til Danmark har gået Dansk Skole og tænker, der er opdraget til at være skeptiske. Vi er kritiske øh, over nogle ting. Så vi kan godt måske øh, sortere i øh, informationer, vi får, øh, og så måske ikke trovig i den information, hvor øh, nye, nogle af de nytilkomnede folk, altså på min forældres alder, jamen, de ser jo fjernsyn, arabiske kanaler og arabiske medier, og får måske noget misinformation derfra, og har svært ved at skille med, jamen, hvad, hvad, hvad er fakta og hvad er funktion i det her.
1: Men et eller andet sted, der er jo også udfordringer, som du også selv er inde på med, med vaccinen ja. i forhold til, til bivirkninger. Hvordan har I, har I skulle takle det, Abbas?
4: Jamen, altså, vi, vi har jo talt om vacciner. Jeg står heldig ved, situation jeg har fået en vaccine, og, 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 og som jeg siger på arabisk, jeg har ikke fået en ekstra fod. <laughs> øh, altså men, men det er jo humoren man skal gribe det an på altså, men, øh, vi, vi gør det meget nede ved os jamen, der er jo lige de her vacciner jamen, jamen altså, jeg havde en mor der var nede der var spurgt til knæten, og jeg siger en sjov sjov kong at jeg havde faktisk håbet på at han havde prøvet af AstraZeneca øh, der er flere bivirkninger ved sagde jeg så, og du ved, man, man takler det med humor fordi altså, vi, vi kan ikke basere hele vaccinudåbningen på, øh, hvad er frygt for hvad der vil ske. Vi skal fortælle folk, hvad er mulighederne, når du har fået vaccinen. Når du har fået vaccinen, kan du komme tilbage til den gamle,
2: det, det
1: gamle liv, vi har Men bare, du ved jo også, at der vil være øh, visse politikere jo nok i det her land, der vil hæve, at, at, at når det her er nødvendigt, mm. når den her slags arbejde med at være opsøgende er nødvendigt, så har vi at gøre med et eller andet form for parallelsamfund. Hvilke ja. tanker gør du dig om det? Jeg synes, at hele den her
4: idé med at, at drage konklusioner i forhold til et parallelt samfund. det kan vi altså gøre, når pandemien vender over. Mm. Når vi alle sammen står på den anden side, jamen, så kan vi gå ud og lave en evaluering. Hvad har virket? Hvad har ikke virket? Hvad har, vi hvad har vi gjort forkert? Hvad har vi ikke gjort forkert? Men her nu, når vi står i en pandemi, og hvor det har faktisk. Ja, det har, det har gået på det niveau bedre i forhold til de ældre. så synes jeg, at man skal gøre alt, hvad man kan. Mm.
1: Og så har du ikke noget imod at banke på døre eller noget som helst.
4: Jeg går gerne 20 km ekstra på arbejde, hvis jeg kan forbygge et dødsfald. Øh, fordi det er ja, ikke kun mit ansvar. Det er faktisk alle borgere i Danmark's ansvar at deltage i forebyggelse af alle de her ting imod corona. Fordi corona er ligeglad, om du er arab øh, eller dansker, kristen eller muslim. Den rammer alle.
1: Avars, tusind tak, fordi du er med her. Det var så lidt.
0: Og tak for arbejdet, øvrigt.
1: Jo, tak. Abbas Kalaf taler vi altså med her, projektleder i PM i Brønderslev, hvor de altså har været rundt og bank på i første omgang for at få folk til at blive testet med corona. Her for nylig har Sundhedsstyrelsen bedt alle kommuner om at vurdere, om der er sovne i lige præcis deres kommune, som handler bagud i forhold til tidsbestilling til vaccinationen med øh, covid-19. Det er blandt andet det arbejde, der nu er i gang i Lindholm i Aalborg, som vi nævnte i starten, i Vols Mose, i øh, Odense, og øh, som også førte til, at Søren Brostrøm var forbi Tingbjerg og vaccinerer.
0: Banke, banke, på.
1: Og hvem der? Det er ikke. Det er ikke. Jeg skulle sige, det er ikke hvem. Det er ikke hvem.
0: <laughs> der er ikke så mange bivirkninger ved Pfizer-vaccinen, ah. så du kan bare få den.
1: Ja. Det var lidt ærgerligt, at jeg ikke forstod, at du var i gang med en bankepå på Jo, jo, bevarselig. Ja, <laughs> der er 5 timer, 18 minutter og 25 sekunder til, at Danmark møder Rusland. Synes du stadigvæk, at tiden går hurtigt?
0: Ja, ja. Okay. ja, ja, ja. Det, hele går, det hele går fremad lige, som det skal.
1: Det er i aften klokken 21 på Danmarks Radio, at Danmark får sin sag for mod Rusland, når 25.000. Rødhvide fans, de sammen med spillerne, indtager parken og gælder, der er et yndigt land ned mod landsholdspillerne. Rusland er, som sagt, modstanderen. Vi kan lige vente lidt, Svende, med at snakke om alle de her forskellige scenarier. Mm. Hoved på sømme, som summa summarum og alle den slags ting, det er, vi skal vinde. Ja, yeah. Der er ikke så meget andet at komme og efter. Gerne og gerne med mere end en. Og gerne med mere end en. Og Rusland skal helst ikke score, og øh, så skal øh, Belgien i øvrigt også helst slå øh, Finland. Og så er det jo heldigt, at øh, lodtrækning, den altså madet sig sådan, at det bliver i Kongens København-kampen skal spilles, og ikke i øh, Sankt Petersborg, hvor Rusland hedtil har spillet deres kampe. Og øh, netop i København, og forhåbentlig ikke øh, Sankt Petersborg, Der står du, Gustaf Ports, velkommen til.
5: Jamen tak skal du have.
1: Sportsreporter her på øh, Radio 4. Hvor har du øh, fundet EM-feberen i dag?
5: Ja, men øh, jeg står helt nede i, øh, i bunden af fældetpakken øh, og har øh, er, er gået ind midt fra byen og, og har været igennem fældetpakken også lige op og rundt ved ved, øh, ved parken deroppe. Øh, ja. Er der folk? Der er øh, der er masser af folk. Jeg vil sige, der er øh, rigtig mange, som går med sådan nogle øh, gule veste, øh, sådan nogle stewards, øh, som øh, er på vej op mod parken. Der er øh, også en del med de her lyserblå UEFA-hjælpetrøjer. Og derudover så er der også en del landsholdstrøjer. Men nu er jeg som sagt lige gået igennem fældet parken, og det er. Øh, der er ikke 25.000, lad mig sige det sådan. Jeg synes faktisk, der er, der, er, der er rigtig, rigtig god plads til dem, der nu sidder og spiller ølbowling og, og, og hvad de ellers laver op i fælletpakken. Jeg synes faktisk, der er rigtig god plads.
1: Vi har jo set tidligere, at rigtig mange danske fans er stemt sammen i solskinsværet på Nyhavn op til de, de andre kampe, inden de så har bevæget sig mod parken. Altså hele den her oplevelse af et EM på, på hjemmebane, hvor lang tid tror du, der går, før den begynder at komme i omkring fælletpakken, hvor du står, Gustav?
5: Jamen altså, nu, nu jeg, jeg har jeg stået her tre kvarter øh, halvtimes tid, og jeg synes allerede, der er begyndt at komme, og, og komme flere. Øhm, og jeg tror måske ikke, når vi nærmer os klokken 4. Og, og nogle af dem, der har været på arbejde i dag, eventuelt begynder at, øh, at, at bevæge sig heroppe af, at så, så vil der blive rigtig, rigtig mange mennesker herop. Jeg stod nede i Nyhavn tidligere om, omkring frokasttid, og, og allerede der var der nede i Nyhavn rigtig, rigtig mange mennesker, synes jeg faktisk.
1: Og øh, Morten Bruhn, det er jeres, øh, fodboldkommentator, han har jo opfordret til at I skrive på BT, at øh, nu kommer vi videre, sådan, både i bogstaveligt, men også selvfølgelig overført betydning videre fra, fra puljen. Er, vi, øh, er vi ved at være videre? Altså, at de fans, du har mødt snakke med, er de ved at være der, hvor de tænker, nu, øh, nu er vi klar til rent faktisk at lave en kæmpe fest og sørge for, at Danmark øh, skyder sig i 8.
5: Ja, helt bestemt. Helt bestemt. Altså, for, for de fans, jeg har snakket med, så er det der med at skulle skele til træer, regnskaber og alt muligt andet, det, det er faktisk slet ikke en mulighed. Altså, der, jeg, jeg synes, der er en stemning om, at vi går ind og, og klasker de der russere sådan rimeligt eftertrykkeligt. Faktisk. Det, det, er ligesom det, det, det er det, jeg møder, når jeg, når jeg spørger folk, synes jeg.
1: Og Gustav, vi har aftalt, at vi uh, tales videre om en uh, tid, hvor vi igen lige sådan tager uh, EM-temperaturen på uh, parken og på fældeparken. Tak fordi du var med her, Gustav.
5: Ja, så tak. Og uh,
1: fra uh, Gustav og uh, sådan, uh, begyndende ulmende god stemning blandt uh, mange danske tilskuere, så skal vi forbi uh, dig, Klaus uh, Og Der er lige så god stemning blandt de mange russer, som uh, der var hos uh, Gustav.
6: Og der må jeg jo bare lige byde ind, Simon, og sige lige med det samme her. Jeg har en, og det, må, det er sgu rigtigt, en breaking news, som man siger <laughs> i Tysk Sports TV. lattenknaller Ladenknaller, en kioskbasker af olympiske dimensioner. Jeg kan simpelthen nu afsløre, hold godt fast, russerne er... Væk. Jeg sidder simpelthen i Vestervoldgade nummer 11, og så kan man spørge sig selv, hvad laver jeg i Vestervoldgade nummer 11, når hele festen sker ude i parken? Det er faktisk et rigtig godt sted at gå hen, kan man sige, når nu lige spørger, fordi at det er dernede det russiske center for videnskab og kultur i Danmark ligger. Og så tænker jeg jo, når ja, okay, det må være dernede, der er noget, der sker. Det kan jeg så fortælle jer, at om 100 år, når historiebøgerne skal skrives, så vil der stå i andet kapitel, præcis her 2021, 21. juni, skete der ikke skid. <laughs> Og det er ret overraskende. Jamen, det er ret overraskende f- for mig i hvert fald. Fordi jeg havde jo forberedt den her, den her reportage på Storskærm. Vodka, balalaika-musik, ved er i sangen, Og nu sker der bare ingenting. Nada, nicht, ingenting. Nothing. Der er intet. Alle russer er blevet væk. Det er helt vildt. Jeg mener, man skal udsende en efterlysning <laughs> til André, Dimitri, Sergej, alle sammen. De, de skal ringe hjem lige med det samme. De er blevet væk.
1: Men helt ærligt, Claus, en, en uh, journalist som dig, der lever af Search, undersøge ting osv., der har vi sat dig til at finde en nål i en høstak, eller har du bare ikke lidt godt nok?
6: Nej, altså jeg tænkte, jeg tænkte, at nogle gange skal man også øh, møde op. Altså, jeg tror, det er sådan en fortælleteknik, der hedder en medias res, altså midt i begivenhederne, og lad sig inspirere af, hvad der foregår, og piver omkring ørerne på en. Og det tænker det gør jeg denne her gang. Øh, og jeg havde vidt lige forestillet mig, at der var fest, altså at, at folk sad derinde og glædede sig til kampen, spiste noget russisk mad, eller hvad man spiser i Rusland, og jeg sværger, <laughs> der er ikke et øje, mand. Altså, I kender jo den der, where has all the Russians gone? Long time, og så videre, ikke? Der, og, jeg var virkelig voldt. Jeg er klar over, at der findes 144 millioner indbyggere i Rusland? Det er altså verdens største areal for beboelse, og nu er de væk. Man, bliver jo, man kan sige, at man bliver jo urolig på en eller anden måde. Ikke?
1: Men Claus Elgaard, folk, ikke lige, at du skal miste dit arbejde, så er jeg nødt til at sige, 144 millioner har du haft at tage af. Du er nødt til at fortælle mig, hvorfor det ikke er lykkedes dig at finde nogen som helst russer
6: men det er jo f- blandt andet, fordi at, øh, at det har jo været på grund af covid-19 og alle de her ting. Øh, så, så, så derfor har det været meget svært at komme ind, men, men et eller andet sted i, i min øh, afmagt, der troede jeg jo også, at der sådan var et kontingent af russere øh, i Danmark, som, som så ville samles. Nogle kom måske helt over fra Jøring, eller nogen kom fra bogen, og så var der alle dem i København. Man ved det jo ikke. Men det, det, og det, og det, det er jo pudsigt, fordi altså, rent faktisk, så øh, er der en, en, en mand, der hedder Ole Solen, en rigtig pæn mand, han har skrevet sådan et billede, der hedder, de mod øst". Det, handler om, det er en bog, der handler om, om danskernes udvandring til Rusland og Sibirien i, i, frem til 1919. Ole Christian Lipson, for dem der ikke ved det, kan jeg fortælle, at han var formand for Centralkommissæen i Danmarks Kommunistiske Parti. Uh, og nu er det lige omvendt. Altså alle russerne er gået, og uh, man er faktisk i tvivl om, hvornår de sidst blev set, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Det kan da være det, det du skal gøre. Du skal lave en, simpelthen en bog, der hedder De Draget mod Vest om, uh, om russerne. Det vil da være en smuk uh, titel.
6: Ja, men altså, jeg, med, jeg, med, med, jeg ringede faktisk til den russiske ambassade for lige at høre, altså, fordi det undrer mig rent faktisk. Altså helt seriøst, så, så bliver jeg meget overrasket over det. Så jeg fik fat i, i Sertegay i, i den russiske ambassade Kowalski, det hedder han faktisk. Og han fortæller, at der er, der er en gruppe på cirka 20 mand fra den russiske ambassade, der skal i parken i aften. Okay. Og så spørger jeg ham, hvor mange russere tror du, der kommer alt i alt? Og citat, han fortalte mig, han arbejdede derinde, han siger, at hvis der kommer mere end 50 russer i aften, så tror jeg, at jeg bliver overrasket. Altså det sagde han. Så, så, så det er jo ikke voldsomt mange russer, som, som dukker op til den kamp. Det var i hvert fald hans vurdering af det, og han må trods alt vide noget om det.
0: Og Claus, I lyder til at have haft en fin connection, der. og Sergej. Hvordan var humøret? Fordi de har været ude russerne og sige, de har brugt os over netop de her indrejserestriktioner, og sagt, der eksisterer russofobi i det officielle København. Øh, Joseph Poulsen har været ude og sige, øh, vi skal jo vinde den her kamp, og der er et russisk sportsblad, der har sagt, at drenge, straf dem for deres lange tunge, har de skrevet til, til deres eget hold. Altså, der virker til at være lidt ondt blod. Det var der ikke mellem dig og Sergej?
6: Jo, jeg spurgte jo lige præcis ind til det der, hvis jeg skal være helt ærlig. Æ, nej, nej, nej. Han var supersød og meget politisk korrekt, men han var også meget, meget høflig. Altså, han sagde omkring... Lad os tage en ting ad gangen. Jo, russerne er, er skuffede vrede øh, over, at, øh, at de ikke får lov til at rejse ind. Så man også meget rigtigt siger. Altså, der er jo for, fanden, undskyld, der er jo for pokker en, en, en pandemi, og den kan man ikke rigtig stille noget op ved. De synes godt, man kunne på reglerne lidt. Der er en presse derovre, som, som svarer til nogle dele af den danske presse. Jeg skal ikke nævne navne, men som har været med til at piske en, en stemning i vejret om det, men som han siger, at at den brede russiske befolkning som jo så var der på det tidspunkt, de, de, de har forståelse for det. Omkring Josef Poulsen, der er det også de samme aviser, som har slået det op til en historie. Altså, det, det, det russiske fodboldfans gør ikke så meget ud af det. Altså, Josef Poulsen var jo helt præcist ude at sige, at hvis man ikke kan slå Rusland, så har man heller ikke noget at gøre ved en EM-slutrunde. Og, og det er jo ikke skide klogt sagt, af Josef Poulsen. Det er jo ikke fuldstændig rigtigt, men, men, men det er måske lidt fjollet sagt, når man, når man nu skal stå nede i spillertunnelen med dem. Så, så det kunne man godt have sagt, det smartere. Men, men der har ikke været den, dramatik den er sådan designet dramatikken omkring de her ting.
1: Claus Elgor der er 5 timer 9 minutter og 6 sekunder til at Danmark de, uh, møder Rusland og uh, der er i hvert fald 11 russere du kan finde inde i park, men h- hvad skal du lave for at finde uh, andre russere ind til det?
6: Jamen jeg ved det simpelthen ikke, fordi at, øh, jeg, jeg, jeg sad faktisk lige, inden jeg kiggede på og kiggede på min, øh, på min telefonliste, øh, hvor jeg har skrevet numre ned, og jeg sværger. Jeg har 21 telefonnummer, som jeg har haft ringet til russiske foreninger. En super sød øh, Marie-Louise Kold i, i Roskilde ringede jeg også til, fordi hun stod inde på en liste over den her landsforening osv. Og, øh, og der har virkelig været folk, der har sat rigtig meget i gang. Jeg var også forbi, øh, jeg tror, det var Nyborg, øh, hvad hedder han, Uffe Hvidkær, som gav mig numrene osv. Jeg har i den ræd ringet rundt, og de er her bare ikke. Altså, det er ingen engang for at lave sjov og ligesom sige, okay, nu laver vi en sjov anderledes reportage, der måske ikke...
0: Så, gad Pusin, ikke kører mere på det? Nej, det er
1: rigtigt, der blev jo simpelthen skruet
0: ned for... Nej, øh... de er simpelthen ikke... Klaus, nu har du jo både gjort dig lidt sjov på, på russetens bekostning. Det var lige Putin,
6: der ringede her, kunne jeg godt se.
0: Prøv at høre. du har jo gjort dig en lille smule morsom på, at de ikke er der. Du har gentaget Jusser ja. kritik. Vil du ikke love mig, Klaus, at fra nu af og ind til kampen, hvis du kommer forbi et eller andet sted og ser en god kop te og siger, mm, jeg er tørstig, så lader du være med at drikke den. Kan vi ikke aftale det?
6: Det tager jeg som med. nej. Det er, har... det er så klar aftale, som man overhovedet kan lave. Det er godt. Claus,
0: vi tager os med lidt, øh, lidt senere.
6: <laughs> det, er, det, det er en klar deal.
0: Claus Elgaard, altså æ, manden på stedet for æ, Radio 4 lige nu. Simon, øh, det er jo, øh, det, det tegner jo godt for hjemmebanefordelen.
1: Skal vi sige det sådan? Ja, det gør det. Det, det må vi sige. Altså, der er rimelig god chance for, at øh, de der 50 russer, jeg skal sgu ikke øh, kunne sige, hvor, øh, hvor mm. højt de øh, synger, øh, men, men at at der er et land, kommer til at gælde relativt højt i forhold til den russiske nationalmelodi.
0: Nu er øh, landskamp jo en det er en stor ting her omkring. Ja. Det er en nationalsport på en måde, det der med mm. at se Danmark spille i fjernsynet. Og jeg kan rigtig godt lide det danske landshold. Ja. En gang imellem så har vi haft nogle ikke så gode landshold, ja. og så bliver det lidt moderne at være antilandsholdet. Ikke? Mm-hmm. Vi klarer den ikke. Og jeg vil da sige, når man sidder og kigger på øh, stillingen i vores gruppe, og ser, at der står et rundt 0 ud for point hos Danmark, og vi er nede i regnen, hvor mange mål må øh, Wales eller Sverige eller et eller andet andet hold score øh, for at vi kan gå videre og ikke gå videre. Det er lidt træls, vil jeg sige.
1: Det er rigtig, rigtig træls.
0: Og vi nævnte før, hvad er det, der skal til for, at vi kan gå videre. Vi skal i hvert fald vinde. Så ja. meget ved. Vi skal også gerne vinde med mere end en. Fordi ja. Ellers så ser det sort ud, så er det sådan noget med, så er vi lige med øh, Finland. Og der er jo simpelthen også blevet regnet i, må vi få nogle gule kort? Ej, helst ikke, fordi så ryger vi under ja. Finland i fair play. Altså, det, vi er helt ude på, på, med det yderste af neglene, ikke? Nu sad jeg bare lige og kiggede på det. Jeg er ikke så stor sportskyndig som du er. Du er lidt mere et, et, et leksikon, end jeg er. Vi skal vinde med mere end en. Hvornår har vi sidst gjort det til et EM, Simon?
1: Øh, hvornår har vi sidst gjort det? Det har vi vel... Øh... Det har vi nærmest ikke gjort før tilbage i 84, vel?
0: Nej, det er ikke rigtigt. Vi vandt med 2-0 i 2004 Over i Bulgarien. Det, det, det er rigtigt. Jules Thomas
1: og Jesper kan Jesper er fløjen ind efter hans mor er død. Det er rigtigt, ja. Undskyld.
0: Bare for at sige, det er 17 år siden, vi gjorde det i sidst. Ja. Det er 17 år siden, vi gjorde det sidste.
1: Ja, det er ikke under det. det nu øh... og, og,
0: og det skal ikke lyde taknemmeligt, fordi øh, jeg så øh, også, øh, ligesom så mange andre kamp mod Belgien det er en af de bedste landskamp, jeg nogensinde har set. Mm. Øh, jeg blev øh, så rørt, og, 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 og var simpelthen bare så glad på de drenges vegne, fordi de spillede et kamp. og jeg har øh, alt håb og forventning om, at øh, de gør det igen i aften, og forhåbentlig så flasker det sig. Yeah. Jeg kan bare mærke, åh, oh, jeg gad godt, det flaskede
1: Det vil være virkelig, virkelig fedt. Også fordi så kunne begejstring, ligesom for alvor at tage ro. Yeah. Altså, det, så har vi virkelig den her kamp, 8-dels-finale, virkelig at se frem til. Nu kommer der en eller anden kamp. Knockout, knald og fald. Der er rent faktisk noget øh, på spil og så videre. Det her, det er ikke alle mulige skæve regnestykker, vi skal sætte vores lid til. Jeg kan lige sige, vinde det er rigtigt. Vi skal helst vinde med mere end en. Men hvis Danmark vinder 1-0 over Rusland, så vil vi få andenpladsen, hvis Finland, taber tilsvarende 1-0 til Belgien. Der er jo så også den chance, okay. at Belgien, de klasker Finland. 1-0, 2-0, 3-0 osv. Mm. Jo flere mål Belgien scorer, og jo færre Finland scorer, jo bedre er det for Danmark, så mm. kan vi nøjes med det her ene øh, point. Vinder Danmark 1-0, mens Belgien, de slår Finland 2-1, så er det helt lige mellem Finland mm. og Danmark, og så vil det være fairplay-reglen, som skal i brug, og der vil andenpladsen gå til det hold, som altså har fået færst strafpoeng i form af gule og røde kort.
0: Og hvis vi ryger til landet med de tusind søer og knive på fairplay, ja, så står verden ikke længere.
1: Det gør den virkelig ikke. Altså, jeg kan huske, da jeg spillede de her famøse kop-turneringer rundt omkring i Danmark, så er der den store danske turnering, Vildbjergkop. Ja. kæmpested der. <laughs> altså, virkelig, virkelig stor turnering. Der var der jo, hvis kampe endte gjort en regel om at hold med flest hjørnespark går videre der. Det havde været lidt federe der, for Danmark, de havde sprøjt med mange hjørnesbakke mod ja. Finland. Men det her med, med strafpoeng, den er jeg den er lidt pres over. Og det er jo også derfor det her med så videre, Da Danmark hæv Kasper Smeichel med frem mod Belgien. Mm. Med risiko for, at der blev skruet en anden, en, hvilket der egentlig var ret tæt på, ja, indtil det at, tæt på. den blev blokeret på frit mål. Så havde det altså efterladt Danmark med en, noget af en hødel og skue mm. uh, over, som uh, Claus Elgaard også fik sagt i fredags, da han var med her i 4-toget. Uh, det viser også bare noget om, hvor meget at, uh, Kasper Juhlmann, han uh, tør og meget. Han gik efter sejren og pointen osv.
0: Og dejligt jo. Det, det kan det, vi jo godt lide at se. Det
1: kan vi rigtig godt lide. Vi havde ikke kunne lide at se det, hvis Bellegin havde scoret. Nej, nej. Altså, nej. Det, nu, vi synes, det er dejligt nu, fordi den blev øh, blokeret. Der, der er jo også de her tre Svende. Det har er. jeg simpelthen opgivet at forstå. Det er også grotesk. Fordi der er simpelthen så stor chance for at gå videre, og så alligevel ikke. Altså, der er jo ja. seks grupper. De øh, bedste et og to går videre i alle grupperne. Mm. Og så går de fire bedste træer videre. De fire bedste træer i de seks grupper ja. går videre. Det vil sige, at vi
0: skal, vi skal, altså man skal... Man skal godt nok have klare det dårligt, hvis man ikke går ved, at det er jo, det er jo nærmest alle, de sender ja, videre. Ja, det er
1: rigtig, tror, det er rigtig mange hold, og det, det, det er sjældent, at man gør det i en, i en stor sændring, men det betyder også, at vi skal vente et par dage for at ja. vide, om vi er bedste mm. træer, hvis vi ender med at slå øh, russerne, men også Finland, de får et point mod Belgierne. Pua.
0: Så bliver ventetiden lidt, lidt længere igen, må vi sige. Vi er altså godt på vej mod øh, ja, både kl. 16, men også kl. 17, og også kl. 21 her i i 4-toget. Simon, jeg vil godt lige fortælle dig om en dansk sportshistorie, som øh, på en eller anden underlig måde også har taget overskrifter. Er du klar? Ja. Der skal vi, der skal vi lige finde den her frem, fordi øh, vi er jo øh, på mange måder, jo jo, i andelår og så videre, men, men vi er jo også et land, der, øh, der virkelig ynder at, øh, at fejre vores øh, sejre, når de kommer. Så vi skal lige have sådan en her. Fordi Kevin Magnussen, han kører jo racersport over i USA. Han Hvad har kørt Formel
1: 1. Jeg skulle lige sige, at han kører ikke Formel 1. Men nej, nej, nej han det... kører ikke
0: Formel 1. Han kører noget andet. Han kører okay. noget, der hedder, der hedder IMSA-sportsvognsserien. Hvis altså, vi skal
1: til at hylde, at han har vundet et eller andet nej. der, fordi nej, han er rigtig Nej, igen... Nej
0: Nej, han har ikke vundet noget. Hør efter. Okay. Kevin Magnussen, han øh, førte i et amerikansk indikarløb. løb Det var en debut. Han var lige afløst. Der var en anden, der var kørt galt. Så han, han var lige blevet lånt ud. Ja. Han fik flere omgange i front for det her indikarløb løb inden han selv udgik desværre med en motorfejl. Hvad er det her? Ja. Seks omgang i front. Vil du høre, hvordan han kom derop? Ja. Alle biler står til at køre i pit i forbindelse med et gult flag efter 25 omgange. Og så kom min vagnusen på banen og overtog førstepladsen. Han lå ellers så rundt langt nede i feltet, fordi han startede løbet som nummer 21. Nej, 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 nej. I flere omgange holdt han den tidligere Form Takuma Sato bag sig, men den firefårige japaner havde god i bilen og kom forbi Magnusen til sidst. Kort efter overhalingen kørte Magnussen i pit og dumpede ned på 21-pladsen og få omgang senere døde hans motor. Altså, altså hvad vil ham? Hvad giver du mig? Ah,
1: men at de ikke kunne bruge ham i Formel 1. Det forstår jeg ikke. Han førte lige et par omgange, ja, fordi alle andre for... var kørt i pit på god flag. Det er mailøst. Jeg ved, om en kommentator har siddet, der skulle have en udtalt begejstring meget, meget verbalt i øh, klokken radioen. Klokken om natten. Ja. Ja. Gud, hvor kører det godt for Ken Magnusen her nu. Det ser rigtig, rigtig, rigtig godt ud.
0: Ja. Ja, det er det de andre spillere, står og drikker vand, og der er en til Magnusen. Nej, han brænder. Ja. om lad Jeg håber han kommer tilbage til Formel 8. Men måske kan vi nu så lige gas lidt ned for dækningen af Magnusen. Klokken er 16. Her får du en omgang nyheder på Radio 4.